0: 我们今天要带大家去哪里玩？我们今天带大家去娇西老爷玩台北，叫做生活提案，就是刚刚讲
1: 那个吃喝玩乐或者是生活 lifestyle、嗯、的提案给客人。嗯，我觉得生活提案能力其实决定了你做服务业的高度和内容。来暴雷一下是,是台湾的这个观光啊，或观光的这个内涵啊，是之所以就是说没没有办法成长的慢、嗯、啊，内容不容易广、嗯。我觉得有两个主要因素，第一个。
0: 观念对了，店就转了。欢迎收听大店长晨会，每个礼拜一、礼拜四早上准时让大家开会。这一集我们啊、呃、邀请了一个我们的大店长社团的一位大老师，哈、哦，那个呃焦西老爷。执行长也是老叶集团的执行长沈方正沈执行长哈那呃就先请沈执行长跟大家打个招呼
1: 。嗨，听众朋友大家好，不是大老师了，老朋友。<笑>是是是，没有没有
0: ，谢谢那沈执行长从我们整个大店长读书会，其实我们大店长读书会到明年二零二二就满十周年了哇，恭喜恭喜恭喜！<笑>沈执行长是见证我们这个读书会的一个很重要的。这个过程的一个，呃，大家都都见证到我们从一个读书会啊，嗯、然后到宜兰开读书会，然后甚至呃去年的建学团哈、哦，大地长建学团也是在沈执行长那时候筹备的时候给我们很多的建议哈、哦，那要去吃好玩的，住好玩的，包括第一团的建学团也是夜课哈、哦，就是半夜十点上课，上到大家被 K 笑，就是<笑>就是也是沈沈执行长一路陪伴我们哈、哦，那。呃，在在此也是先先谢谢，再次谢谢执行长一直陪伴我们。那今天，呃，我也要从他身上再挖很多东西哈、哦，就是我我就不废话太多哈、哦。但是我想听一听执行长，就是说，哎、欸，你这样跟大店长这十年，你你觉得？我觉得这十年其实也是一个服务业很特别的十年哈、哦嗯。大概网品上市之后啊，或者是呃整个资本市场对服务业，包括饭店这十年也是进入了好几个 cycle， 遍地开花，自由行。呃，就你的角度，你你觉得大店长这个社群，你你看到了什么样的？
1: 对，因为我觉得，因为我自己本身也是服务业嘛。那大店长的这个社群呢，也是服务业，有连锁的、啊，有有单店的、啊。那我觉得服务业其实就是跟人的生活息息相关。是。那在跟大家长一起的这十年里面，当然认识很多朋友。另外一方面呢，就是近距离的对服务业做观察。是。那服务业是每天在变化啊，啊、哦，因为跟人的生活有关嘛。是。所以我觉得是非常非常有趣的。那我自己也写专栏，嗯，那也也从这个大店长的这个社团里。面去观察到很多事情，可以作为就是我自己做饭店、做餐饮行业的一个很重要的参考
0: 。我觉得很棒啊！谢谢谢谢，执<笑>行长的这个多才多艺哈、哦。如果大家有有这个加他的脸书、哦、他的他个人的这个 slogan 叫做“吃喝玩乐狂热分子”分子。<笑><笑>其实我一开始看这句话还没有很理解，但是我我大概这这个认识你更深之后，呃，其实最早最早，其实陈志祥第一本书啊、哦，非比寻常的一天。一天哎，我觉得。虽然你后面还是出很多很厉害的书<笑>但是我还是想起那本书那个标题，还有那个呃蛮典雅的一个封面一个一个比较素雅的的封面，非比寻常的一天
1: 。嗯，嗯对啊，嗯、这这个其实就是我自己做服务业的座右铭了、哦，就是说。我们做服务业的人呢，只要把自己的工这个工作用心做好，是，其实就造就了别人客人的非比寻常的一天。是是。那当客人有这个 moment， 其实也是回馈到你自己身上，嗯、就是、说你自己的一天也变得很神奇啊。嗯嗯、是是是，这个就是做服务业的魔力，我觉得。
0: <笑>呃、非比寻常的一天，我想呃，有去住过娇喜老爷，有去住过资本老爷，有在老爷，包括我们建学团也呃非常经常的去去在。南港老爷哈，在台中老爷，那我觉得老爷他们想要给大家就是一个非比寻常的一天哈。那包括呃，其实我觉得大店长们也是，就是说不管像建学团，或者是呃，我也常跟，这也是沈沈执长启发我哈，就是说呃，我们做服务业就是要带客人去玩去体验，我们自己都不是一个玩家啊，我们都不是一个玩咖，怎么可可能带大家去玩哈？就是所以。我们自己就就是说每个人的非比寻常的一天。其实我这句话其实后来对我个人，老实说，我过去也没有跟您分享啊。其对我影响也蛮大的哈，就是说每个人其实。也要经营自己那个非比寻常的那一天、哦。对，
1: 那那其实我我在这边啊，我来岔题讲一个事情啊，<笑>来暴雷一下。是,是台湾的这个观光啊，或观光的这个内涵啊，嗯、是之所以就是说没没有办法成长的慢、嗯、啊，内容不容易广。我觉得有两个主要因素，嗯、第一个是我们的政府高官都不被 entitled 可以去玩。
0: 哦因为我们这
1: 个要道貌岸然嘛，啊，这个放假要下乡去巡视啊，嗯嗯、或者说要要做很多选举的这个安排工作，連,连
0: 送个花也不行，欸、对对没有
1: 美感的训练，哎、欸，有、欸、就是不能出去玩，对，也不能去玩，哦、也不能去
0: 体验，对、嗯，那
1: 这个东西基本上观光，你说讲这个他怎么会懂、欸？哎，他他不会懂嘛
0: 。<笑>然后是稍微贵一点就被泡红、啊，对对对,对,对，就被把
1: 便当多少钱？对，那我们怎么可
0: 能去推广台湾的 fine dining 呢？嗯、是，这
1: 是一个。第二个是我们自己的国人，就是除了消费性的旅游以外，你到台湾比较偏乡一点，你跟人家讲说你去云林玩啊、嗯，云林玩什么？所以这就变成一个好像很惊惊悚的话题。当然、嗯，最近几年啦，高铁也也也是是是也做了很多推广，因为高铁去台、嗯、台湾在。西半部在跑 嘛， 但是其实要有更多人趁着这个疫情 啊， 在台湾要多 玩， 是那个那个观光内容才会出来。但所谓的玩是深度去体 验， 而不是去消费了。我觉得不一样。这个出国你会收集很多资料情 报， 但叫你去。彰化云林、嗯、啊，说什么这些你不熟悉的地方，新竹你不晓得要玩什么，嗯、
0: 啊、嗯嗯,嗯，这个很可惜啊是。是那所以沈执行长他其实就是自己这样玩台湾哈，他我有一次跟他聊宜兰的小吃哈，那他是他是坐火车一站一站下车，那个坐区间车一站一站下车，把那个美食吃，走路吃，骑脚踏车吃，带员工吃，带客人吃，哦，就是用这种田野调查的方式。在在看待自己的这个这个土地、嗯，对。然后
1: 然后最近因为呃不能还不能出国嘛，嗯，所以我们最近在在这边先先来报告这样。我们在计划一个就是说、哦、来当宜兰人的的 lifestyle 的东西，是就住最少一个礼拜啊，那最长可以安排到一个月，嗯、哦，就是就是有一点点宜兰生活
0: 的气息，我觉得会很好玩。<笑>是是是是，就是这个。我们今天带大家去哪里玩？我们今天带大家去交西老爷玩台北。好，就是说，呃，我今天这一集先先跟大家谈这个事情啊，因为前两个礼拜我也去参加了，现在在呃交西老爷的一个呃这个我们的老台北的这个策展的开幕哈、呃。那那天张大春先生主持，李宗盛、周华健哈、呃、那个呃这个。还有远流的王荣文先生、舒国治老师都在现场啊，就是一个呃，这、就是、个那天的译文圈的盛事。那我,我今天特别想要跟执行长聊这个策展，就是说回到我们刚刚讲的，我们要让一个行业价值，我们要让一个饭店的。活动内容价值这件事情我，我我觉得在焦西老爷的这几年，其实是尝试了很多的练习哈。那我我觉得这个练习的经验非常宝贵哈，我很想从他身上挖到这些可以跟大家分享的这些练习。好像呃，这一次是。老台北的这个策展哈，那、呃、我待会会请执行长谈为什么会出现老台北的这个想法。那其实，在之前，在之前，我们有办过在呃诗歌节、哦、跟十二位的诗人、哦、就是、呃、在把诗歌的这些元素、呃、放到窗。窗户上去贴成一些文字，在呃房间做策展，在大厅做策展哦。那那一档那一档，我其实也很想去哦，毕竟我们也算是自称文青挂的哦，怎么可以没有去到？但因为真的没有去，但是我看到好多人的分享都非常精彩。那更早我印象也很深刻，就是呃找了这个十几家的呃小店来娇西老爷大厅做快闪哦，快闪，所以你每个礼拜都有不同的店。啊，有很厉害的蛋糕店马德莲啊，有这种很厉害那做千层的时宜啊，还
1: 有对，还有那个郝秋做那个，后来都变得很有名、哦。是是
0: ，都是地方小店名店哈、哦。那因为都是在刚讲的执行长的这个呃田野调查里面去发现的、哦，那他提供了一个舞台，让大家可以。跟更多的客人互动，还有其实那时候你跟我讲，其实我也是透过这次那次的，你跟我讲的时候，你把它邀林聪明砂锅鱼头，对对对对对对对,對，大概那那那好三四年前吧，對可以想象走进五星级饭店大厅都是砂锅鱼头，对，后来没有没有来成，<笑>对对对,對那，那那我也是因为这件事情我才。开始对林冲与沙过一头感到兴趣哦，后来就去嘉义，然后我们就办读书会，后来跟嘉慧我们都非常熟，啊、那也看到他这几年就成功了哈、哦。所以其实请警长先讲一下，我们现在这一档就是呃还在进行到明年一月初的这个。老台北这件事情怎么开始的
1: ？嗯，因为这个其实就是从我读张大春先生出版的那个书《我的老台北》这个书呢，我读完以后我很有感觉。嗯，因为他讲那个年代，当然比我他比我呃长几岁是啊，但是呢，他讲的那个年代的台北呢，是我成长的那个那个背景嘛。嗯，那我就觉得说，哦，好棒的一个书啊！那里面呢，其实书啊。就是说很棒，你读完就好了嘛。是，但是但是呢，我其实是想到了我们的客人，为什么呢？因为我们的客人其实大概百分之七十都是台北人啊、嗯。那又以呢，就是说呃四十到六十岁是中间这个、啊嗯、青壮。族群呢是很大的一个客客人的这个基 础， 嗯， 那我想 说， 如果让客人啊也可以体会书中的回味书中那种美 好， 应该是很棒的一件事吧。其实就是 说， 那我我我自己这十年 呢， 在呃做服务业 啊， 一直想到这 个， 这个是日本人提出来 的， 叫做叫做生活提 案， 就是刚刚讲那个吃喝玩乐或者是生活 lifestyle 是啊的提案给客 人， 嗯， 我觉得。你的生活提案能力其实、呃、决定了你做服务业的高度和内容。读了一本书呢，怎么样让人家体会到？这就是一个生活提案的功力，这样、嗯嗯。那当然，书里面我后来就找了出版社的总编辑、哦，跟他说了这个事啊、嗯嗯哦。那当然，因为呃要要做这本书来来跟大家体验书的内容的话，到底要怎么做、嗯嗯？那里面呢，就是因为里面有一呃有一篇。文章的主题就在讲这个以前存在两年的安和路的麦田咖啡馆。是。那这个这是一个非常，我读那篇文章发现這，这就是一九八零年代台北真的很神奇，这样、啊嗯。嗯。因为十股东的十个人里面，每一个都是易文娟后来响当当的这个名字。张宏志先生。哦、对，张、這個、大张大春、张宏志。是 PC Hong、哦、现在的老板。对。然后、嗯、呃，还有麦田出版社的，后来开了麦田出版社的老板叫陈宇航先生。是。是啊、哦，罗大佑，对啊，那、哦呃嗯、就是每一位啊、哦、都是想当当的。我想说，哎，这是一个什么样神奇的地方？这样，嗯、虽然我自己都没有去过麦田咖啡馆，是，哦、我也想说借由把麦田咖啡，呃，把它重现，然后那个年代的一些要素，把它、呃、表现出来，然后每个礼拜呢找。跟老台北有关的人去办沙龙讲座，是我后来其实我的一个核心啊、哦，是说这些人只要出现聚集在礁溪老爷、嗯，自然一个老台北的风景它就出现了。Okay, 对，身
0: 上都是一个对时代對没对没错，
1: <笑>就是说他们把他们的故事讲出来，那自然我我觉得人就可以感感受到。那这个也是我们在。呃，这十年啦，就是说，我们老爷酒店品牌在拓展的时候，一个我觉得也是一个蛮重要的一个、呃、一个精神呢、啊。嗯，那其实因为疫情的关系，接下来我们还会在这个各个地方也也会做呃策展。嗯，那策展本身呢、啊，其实是对品牌有帮助，但是对生意不一定有帮助的。哦，但是、啊、要看你怎么看这个事情。是，因为我有跟这个出版社提，我说我们饭店呢，每一年来住宿。啊，加上来用餐的客人超过一百万人、嗯，所以一一档展览在这边只要放在这里，嗯，嗯就自然三十万人看到的，是是,、啊、是。我说其实这样就够了、啊，哦，这个比北美馆入园的人数还要再更多，嗯，你用这个角度来看，它就有做的价值。嗯啊、哦，就是你会跟别人沟通，说我是一个什么样的品牌？你在这边，你可以有什么样不同的感受？嗯、对，我
0: 那天参加完记者会，要去博客来买那本书就，就就要销售一空就要很进货了。呃<笑>、嗯，就是它是一个很好被曝光的。对，那
1: 那这个东西呢，就是说对于对于这个，因为对于这个出版来讲，因为一本书，我们大家对于书的想象就是出版嘛，那现在可以变成有声书是。是可以变成改编剧本、嗯嗯哦，大概就这几个对,對,對 IP 的运用，欸、就就没有了、哦。但是拿书来策展应该很少吧？啊、嗯嗯哦，当然这个、嗯、我不能申请专利了、嗯哦嗯嗯，但是其实、嗯、我觉得，尤其是文化和艺术，具有非常深刻的内涵，也很有感染力。那怎么样拿到生活上，嗯，让人家不觉得太严肃？
0: 或者说人家，像像像那个童书《三只小猪》嗯，啊，于是他就把它实进化了。<笑> I I I P K 把它哎、欸、变成剧啊什么啊？对，但是把这个书的提案，那我觉得刚,刚讲到一个关键的句子，叫做“生活提案”的能力哈，就是你经营服务业的一个高下，嗯，很关键哈。节目进行到这 里， 我们先稍微休息一 下， 和大家分享节目合作伙伴 iShift 的相关讯息。那就是12月的 iShift 用户成长课程公布喽。这个月的课程主题包括数位行销、FB 广告、Google My Business 等。而且由于近期疫情比较缓和，这个月也会有一场以实体工作坊的形式进行的课程。最重要的是，这些相关成长课程，只要是 i s h e f 的用户都可以免费参与哦。有兴趣的大店长们，也欢迎上 i s h e f 的粉丝专业或餐厅帮 line 官方网站参考更多讯息哦。提案，那我觉刚讲到一个关键的句子，叫做“生活提案”的能力，哈，就是你经营服务业的一个高下，嗯，很关键，哈。那，呃，生活提案，其实这个我也是一直在体会。我一开始最早听到无印良品讲生活提案，我就觉得什么生活提案就卖锅子就卖锅子嘛，好。但是我后来发现，哦，原来一样是卖锅子，他冬天的时候跟你说要做什么样的砂锅料理。哦，然后你必须要搭配，所以你用料理的就会搭配到什么样周边的商品等等。原来这个叫做一个气化哈，那呃前几个礼拜我去呃这个 Uniqlo 的台北旗舰店，在明耀百货，它里面也有个花店啊、哦，它还有自行车，卖的还蛮
1: 便宜的，对
0: 对对，还还还还还蛮便宜，花还蛮花还,还蛮漂亮的，然后楼上也有一个书摊哈、哦，它也找了一些类似主题的书，也是一个策展跟生活提案的概念，因为在尤其现在其实买衣服电商真的就就可以。满足了，那尺寸不行再寄回去就好。他现在既然在实体那那这个部分其实在日本的服务业，在日本的这些呃厉害的品牌，在生活都非常非常的出色，对
1: ，也也,也很成熟。是、呃、是，尤其是日本的有些杂志就是专门做生活体验、哦，各个类型的杂志是哦，他从那个杂志里面去给你、嗯、给你做，哎、欸，你可以过什么样的生活？嗯啊、哦，我
0: 觉得那个是很过瘾、嗯。是这个这个我再分享一下这个麦田咖啡馆啊，其实这个我去了麦田咖啡馆。因为我大概念大学才到台北啊，所以我才才知道哦，原来那个时代有一个那样的咖啡馆哈。那呃，我后来读到比较多的，包括我们前两次的建学团有去明星咖啡屋哈。那因为它还留存到现在，也是那个时代。留下一个很特别的风景。那这个麦田咖啡馆，它就是个咖啡馆，就是一个听说咖啡也不怎么样，那餐也不怎么样。可是那时候会有呃，那天周华健说他那时候都去那边送什么稿子，还是拿什么文件？對對對對就以前没有什么赖啊，没有什么手机，就是要约在一个地方，约在一个地方，或是要把东西转交给谁。然后现在也没有以前没有什么快递或是什么富平达可以送的所以他们就约在呃，周华健就说他常去那边送送什么。件，然后跟唱片，对他那时
1: 候在滚石打
0: 工，对，送件给唱片公司。那、嗯、那时候是张大春当兵的时候，哦、嗯，所以那那天有一张照片是他穿着阿兵哥的衣服
1: 啊，跟李寿全一起照相。
0: 对对,對，<笑><笑>好，那那个时候的李宗盛还是家里在北投开瓦斯行的啊、嗯。对、哦、对，那那天我记得开幕那天的酒会，呃，那个茶会下午茶会非常温馨、哦、那那天李宗盛就是说，今天这个场合他很开心，因为很多人是叫他小李。就是说，<笑>呃，这个都是大哥，对，所以你光想那个画面就觉得哇，那那个时代，那在解严之前的两三年，然后整个社会的资讯量不是那么多，然后呃，大家对整个台湾的呃开始想要去唱自己的歌啊，开始想要去去建立一些自己的文化的内容的时候，呃，其实像那时候的法兰法兰茨的陈立恒先生，他们那个时代也开了。这个歌厅舞厅那胡因梦那那个时代他们都在耕耘这个台湾一点一滴的文化。呃，之所以我们后面有这么多华人文化的，不管金马奖、金曲奖，其实那个都是电影、音乐、文学很特别的土壤，在那个时候都,都累下来了。对，对没错，那个
1: 金马五八刚过嘛，那个也是。是也是一个電,电影的年代啊、嗯哦、那个张震终于得到这个最佳男主角，是对他也是那个十四岁就杨德昌拍孤《孤岭街少年杀人少年杀人事件》嗯，台湾电影新浪潮也是在那个年代、啊，是,是,是，一九八零年代九零年代。是是年代是是那天啊，
0: 张荣志先还说，他就是那时候在过了一两年之后，《麦田咖啡》不酒还写《台湾新电影宣言》。对啊，小野吴念真先生啊，他这些那个时代，嗯、那点点点就是说，呃，焦秀老爷。这次把这个时代的整个氛围还原回来哈、嗯。那其实刚讲到书的部分，其实大家如果去住过交涉老爷、呃资本老爷，其实都会看到他们在大厅有有很多的、呃、公共图书馆，陈、呃、列、呃、图书馆。<笑>啊，那个图书馆，我后来有一次也跟您那时候在商业周刊的专栏，我们有聊到，原来那个书的还请了成品来策展。对，当初对当初还选书的这些过程，还请了专业的书店。呃、嗯嗯，我我以为是你看完的书又把它丢在那边。对、欸，后来是这样，<笑>后来是这样。我大概
1: 在饭店里面捐了大概一千本以上的书吧，嗯，哦、<笑>
0: 是
1: 是是是啊，就家里面太小了，这台北房子太贵，买<笑>不下。
0: 就我不知道，可能对我来说，可能比如那时候我也是因为那边看到很多黄春明老师的书，呃，很多这個宜兰在地的这个黄生远先生啊等等跟在地有关的这些书，那我觉得那个就是一种，哎、欸，你进到一个内容里面。那我我这边特别要讲，就是说我想很可能很多大电脑伙伴。嗯、呃，我觉得大家这这个时候就是忙业绩哈、哦，因为这个今年受疫情影响，但我觉得还是要稍微休息一下。那我非常建议，呃，这个没有什么业配哈、哦，就是纯粹我觉得是看去看，呃，老爷怎么去呈现一个这样的时空。那我觉得这个有几件事情让我非常印象深刻哈、哦，就是说你们去为了还原那个时代的氛围哈、哦，不管是咖啡店去找一个投币的那个公共电话啊、哦，就。一种一种理发店会有那种投币钱会从下面掉出来那个电话，然后呃，然后这个咖啡店陈列的一些洋酒，哎、哦，旧、欸、书啊，洋酒、啊，对，那个还是要四四十年前的洋酒，这个你也找了很久，对不对？
1: 对，因为这个我们大部分的这个 setting 啊，这个场景的陈设都是天桥上的魔术师王志成先他们团队、哦，其实这次也有入围金马奖、嗯，很可惜他没有得到奖啊、嗯，不过他已经得他他已经得了别的奖，场景都是他们去做，所以是他们是非常专。专业的呃，找到这些物件、嗯嗯、啊。那我自己呢，在所有里面只负责了一个工作，就是酒柜上的酒这样、哦。因为那个年代，酒柜上应该放什么酒？因为我我大概在那个年代几乎就已经快出道在、哦哦啊呃，在饭店做那我呃而在一九八零年的时候，我也在这个呃重庆南路的西餐厅打工，嗯嗯嗯、也在也在那个呃星光狮子林大楼打工。那、嗯、那。是那那顺便提一下，那时候那个高金素梅、立伟还在那边唱歌，这样、哦嗯嗯、那时候他才十八岁啊。嗯嗯嗯嗯、<笑>那所以那个年代酒柜上应该放什么酒，我是很知道的、嗯嗯。那但是因为他们策展团队很年轻啊，他没有看过那个年代西餐厅酒吧后面放什么酒，所以放在上面酒呢，我就就唯一我我来负责。嗯,嗯,嗯那结果呢，我夸下海口说你们这个不及格啊，然后我来负责啊，就。就给自己找了一个麻烦。我后来才知道，大家应该现在常会看到，你去菜场都会看到人家在收洋酒啊，人参啊，金门高粱啊，什么金块啊，什么这些东西，嗯、就是说台湾收酒这个大概已经是十几年的一个行业，嗯啊，嗯那呃什么老九林、老九网啊、嗯，我就觉得说，哎、欸，反正有人在收嘛，那一定有一个交易市场，哦、我顶顶他买，那就买就好了嘛。嗯就后来才发现一个新的服务的这个我们看不到的一块生意，对老酒呢，原来只有收没有卖，它只有购买的市场，没有销售市场在台湾。那有销售只有高粱，没有洋酒，哎，那这个都是有原因的。嗯，高粱啊，因为现在按照它的年份，它有每一个年份多少钱，它是一个公开市场，嗯，有行情，有行情，嗯啊。但是洋酒呢，它收是用很便宜的价格收。他旧的，比如说旧的约翰走路，也许呢，他是收五百块，是是是,是、哦，但这个已经放了二十年、三十年，对,对，但因为瓶子很旧了，对对对，卖的人他也不知道，他也不喝酒，嗯、所以就把它卖掉，嗯，但问题是呢，如果在台湾卖，他可以上网去看得到他收多少钱，对。那你就没有办法卖的很贵哦，它没有形成一个公开市场，因为而且它品相很多嗯嗯，嗯，所以你每一个要加多少是很难的，保存
0: 条件也不一样。呃
1: 、那但是职业应该很聪明啊、嗯，你可以猜猜看，那这些他收了在台湾不卖，这怎么办？我
0: 稍微有打听过，啊、哦，就是卖到对岸。对对对对对对
1: 对对对对,對。那因为卖到对岸呢，五百块它可以卖三千块，嗯，那那这个差价很大。哦所以它这个利润很很很丰富。是。啊、另外一方面，以前收的 Brandy， 嗯，大陆现在正在喝，哦，是一个大市场。比如说，呃，轩尼诗啊、嗯、，Camus 啊，这些个大的牌子，嗯，所有台湾旧的酒卖到那边去是非常有价值的，嗯。所以这个、嗯、这个就是利之所趋啊、哦。那结果你知道我这些酒哪里找吗？是，我就去找卖酒的酒商，问他呢有没有。那有些人把以前酒留下来，嗯，嗯那我就说你可,可以卖给我，他说我不卖，然后借你百可以这样，哦哦、的真的是借债<笑>、欸。那除了这个以外啊，我有些朋友，因为我在脸书上有 po 嘛，哦、看到我的危机啊，就是每次碰到我喝咖啡什么，就偷偷塞了一瓶酒，把酒,、嗯、酒
0: 相助了。哎，对对对对对，
1: 把酒相助，非常感动
0: <笑>。对，就是说这是很细腻哦，到这样的东西去还原那个。时代的氛围哈，那还有这些什么卡式录音机啦哈等等，那卡带对、啊、卡带哈，这这很多小朋友来说可能都从来没有看过，这是什么东西？<笑>你办过了这么多这些展哦，就是说你觉得这一档其实你你我那天看你。分享了一段话，你觉得特别有？因为因为你得到了什么样的回馈
1: ？因为我觉得其实这些人凑在一起听他们说话，就是很大的启发。是,是像之前这个呃，王伟王伟忠大哥跟这个张大春他们对谈，嗯，哎、欸，我觉得哎、欸，你听王伟忠讲他整个在在做制作人啊的那个过程，因为你现在会想说这怎么可能？就是说可以做成像王伟忠这样，嗯，但你听他讲，其实他也是。他也是，就是其实他的逻辑就是他对这个有兴趣，嗯、按部就班、嗯、找到机会，一步一步做。那现在的人其实很少会谈累积，这个， okay, 因为已经、嗯、因为现在是叫做新创，嗯,嗯啊，现在的东西呢，就是一下子就要很厉害。但是你听王总讲，你就知道说啊，到最后还是累积。是啊，在累积里面，你越有实力，越可以试做更多不一样的事情。那其实对我来说，就是说听到这些人轻声的，在很轻松的情况之下，是等于是像跟你聊天，嗯啊嗯，我觉得很棒。而且因为这本书，我们才能请到这么多厉害的人来、嗯、來,来办沙龙啊。因为你、嗯、你呃，我们的沙龙里面还会有黄春明老师。是还有会有那个呃，洪建全文教基金会的呃，简进惠啊，这个简老师，还有远流的王荣文嗯啊、呃、先生，还有这个张宏志也会来讲。是，那张宏志還是在讲编辑，他以前做过远流的呃这个总经理嗯啊、呃嗯，我们台湾因为后来看到很多很大套的书是都是在那个店卖出来的，學哦、对，然后老师还有那个谋谋谋杀专门店，是啊、呃，一出出一百多本那个那个侦探小说，不、嗯、讲不可能嘛，侦探小说。出十本都很多、嗯，那他们找到那个方法，那里面马世芳啊、李寿全啊,啊,、哦、啊,啊，后来谈音乐啊，是那冯义刚啊啊，后来讲那个剧场，韩良义啊，后来讲那个老台北的美食，嗯、就是说、嗯欸，最后一场，其实跟他的对啊，谈年、啊、台北的这个年夜饭，对啊、嗯，因为如果不是呃那本书或者测这个展，这些人他是不会来的，他他不必要来到这里，因为其实上次王永忠来。他在最后分享完，他也在抱怨。他说：“哎呦，这个、這個、分享这个演讲跑这么远，这样的，从、嗯嗯、台北特别跑去演讲，再跑回跑回台北。嗯”嗯，那这个我觉得就是我们自己也在尝试做饭店的那个可能性到底有多少 okay,、嗯、因为我们常策展，但是策展里面就是文化含量这么高，知识含量这么高，是是或者体验这么不一样。我们为了这个麦田咖啡馆，我们还特别，我们这个因为现在的这个我们酒吧的同事都是用意式咖啡机在煮咖啡
0: 哦，他们还全部受训
1: 要学日本式的 s 用怎么煮、嗯
0: ，不错啊，又重新学了一个东西，哎、搞不好变成新的卖点
1: 。哎，然后我们点心房的这个这些小师傅，对那个。台式的点心，他也重新在学，在研发这样子。哦、我吃到差
0: 点流眼泪<笑>、那個，就是他们也要学糖鸡蛋鸡蛋卷啊，这个鸡蛋,蛋,、哎哦這個、蛋糕卷，还有那个小的这个呃，像那个呃，这个小的很小的那个牛粒啊，哦哎、这个叫台湾讲牛粒、哦、就有点像
1: 台式马卡龙。对，台式马卡龙、啊哎、哦，那就
0: 连连点心都非常用心的去还原这些。对，然后酒。嗯
1: 那个最经典的老式调酒、嗯，我们有客人点了、啊，点了以后喝了很感动啊，连续喝好多杯，这样是是,是
0: 时代的味道、嗯，对，也
1: 是一个学习啊，对我们来讲，学习那个年代，嗯、等于是向一九八零年代致敬。嗯，嗯
0: 嗯嗯其实我我觉得这个真的是也动员了非常大的力气做这件事情啊，但是我不知道跟疫情有没有特别关系，但是我总觉得在疫情这个过程，其实呃，人们不能出国也好，或是我们重新用另外一个角度回。都看我们自己的环境啊，好像就我知道，其实像金华酒店，他们也跟我们这上市大店长去。这个大道城走读的这个台北散步哈，也找他们合作，哎，他们也希望透过这个过程，让他们员工重新认识从中山区哈。那然后他们也办了好几次的这个教育训练，就是让员工了解他们呃这个中山区的这个金华饭店的附近等等。那我觉得很棒，不管是经营者或是从业的呃或是客人，其实用不同的角度去去理解我们的这个环境，它其实是非常丰富有意思的事情。就像我们呃刚讲的，就是说你。你去。去一个台湾新的地方，我们都没有那么努力的去京都一样去去做功课哈。那其实这里面还是有很多新的发现跟可能。这件事情，我,我想老爷还会持续去做这样策展的事情。策、嗯、展我
1: 们我们持续会一直一直做下去。那我们早期的在嘉义老爷的策展是主,、嗯、主要跟宜兰这个土地有关， okay、跟宜兰的人物有关、嗯，跟宜兰的风景产物有关。嗯，那后来呢，就是说就现在就是更拓。扩散了、啊，只要跟生活有关的，其实我们都会继续再往下做。那因为现在大家不能出去啊，其实服务业要掌握一个契机啊，因为顾客都在寻找一个不一样的旅游体验或生活体验。是，那像你看三级的时候，大家都在找哪哪一个？哪一个店的外送最好吃？这样子啊， oh. 那什么都可以外送啊。嗯、我我我我吃过那个西班牙的 tapas 的外送啊， oh. 吃过就是非常多不一样的外送。就大家在这样子的不同的生活环境之下啊，会很渴望生活里面新奇的事物。嗯，所以现在你看、嗯、最贵的餐厅，大部分都已经满到过年。啊、哦，一个位置都没有，嗯、就大家都在寻找，就是在找一个出口了。所以服务业在这个期间，我觉得可以发挥更大的创意啊、哦，可以有更多的提案给客人，应该大家都会买单的
0: 。就是在这个过程。我觉得这回应到我们之刚刚一开始在闲聊这件事情，就是，呃，大家有一段时间，他会说啊，台湾这个住饭店怎么去去冲绳去，肯定不如去冲绳啦，等等啊。那那我们饭店的经营者、服务业经营者觉得大家都只要 CP 值哈，那呃那但其实我觉得生活提案的能力。生活提案赋予品牌的一种新的可能的这件事情，其实，嗯，我觉得应该回头在经营者的这个部分，应该可以更有想象力。哈，那那这这我老实说，我一直从焦西老爷的这边，呃，学到了很多的可能，包括沈执行长的，就他的这个，他真的是一个吃喝玩乐的狂热分子。哈，因为他上班。大家可以想见，他管那么多家饭店哦。那我们待会另外一集就谈到他们明年做做一些年度计划。呃，在今年这个时间，就是从他就是每一家饭店都要开年度计划，开完就是要每一家饭店都要去跟大家吃吃吃尾牙，对不对？大家我们都要吃在大家前面哦。所以他那么忙的情况下，他还他下班更忙哈，就是他下班还要骑小轿车，还要参加三铁，还要玩橄榄球哈。那呃，所以我记得你跟我讲过，你下班比上班。忙，你、哎、后来觉得还是上班好，因为下班更忙。对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对因为非比寻常的一天嘛，哈。我我要讲的是说，包括你大家怎么去去 create 自己生活的可能性，把这个东西转化给客人，哈。那那最后就是说我我呃，一直从你这边学到一个概念，就是说呃，饭店是一个平台，对，哦，它其实是一个平台，它不是。宿舍啊，不是卖你住一个晚上，吃一个早餐就走，它是一个平台。所以从这个平台的观点来看，它当然是要放在地的连接的故事，在地有意思的店家。呃，娇西老友这十年就是在努力的做这件事情，甚至把呃整个。呃，这个台北的时代在重新重新去复科等等，因为它是一个平台，可以去创造很多可能性的平台。那我自己觉得，其实不只是饭店，其实餐厅服务业，因为我们有个场域，它其实都有某种某种程度的可能性哈。那那我不知道，就是说从策展这件事情，饭店业呃，你们这样的尝试，那执行长你也看了很多不同的。呃， 国内外的这些产业的个 案， 那你会怎么样建议大 家， 或者说你会呃分享怎么 样？ 就是 说， 从策展跟生活提案这件事 情， 作为一个服务业的经营的团队经营 者， 可以怎么样 去？ 呃，开始去逐渐练习这个能力
1: 。比如说，我讲一个大家每天都会用的东西啊，手机好了。是，如果你是通信业者啊，现在哈、哦，呃，大家可能不知道，就是说那个英法族的英法教室啊、哦，有在教人家怎么用手机这样。是啊、哦，那也有他们也可以学习说，哎、呃，有哪些 A P P 可以帮助你？那其实。你反过来想啊、哦，手机业者怎么不去想说这些用手机的人他的痛点到底在哪里？针、嗯、对不同族群是那到底我们要提倡几岁以后开始用手机比较好、嗯？那这个就是跟用手机的文化还有每日使用都有关系啊、嗯。在这个里面就有很多业者可以的提案啊。嗯，就是说诶、欸，有一些比较小的品牌业者手机的。如果他去讲这个，他就变大了，哦、因为他是对所有的使用手机的人讲啊，啊，跟就是说，哎、欸，日常的时候，人家说电磁波，那是不是真的用无线蓝牙耳机比较好啊？嗯、那用的时候，他还有什么样的功能可以使用？哎、欸，他可以找苹果啊，嗯、啊，或者说他可以找其他的 Android 的那个啊，是啊，它可以找闪送啊。就是说，这个提案就是说，其实每个人每天台湾的生活，啊，就是每一天都是在服务业的场面撑起来的，嗯，做捷运啊。嗯吃,吃小吃啊、嗯哦、我们电信服务所有的东西，其实都可以有提案能力
0: 啊。嗯、台北的早餐也可以提案。对对对对对，或者说,、嗯或者说嗯、你说我生活里面我，我卖
1: ,卖冰的这样，嗯、啊、卖冰棒的也可以提案这样，就是、说哎、嗯，冰棒可以怎么吃这样？不要觉得我讲这个是好像神经讲的话这样。嗯、也许卖冰的，我可以讲说、啊、我这一支冰棒。要去沾那个酱油 吃， 这 样， 嗯 啊， 所以就是生活里面的惊喜 嘛， 嗯， 因为这个东西 呢， 就是好 像， 比如说你要帮这个冰棒做广告。你在想说它的切入点在哪里？这样，这就跟全联那个时候要叫年轻人进店啊，新经济美学，它就是一种生活提案啊，就是说，年轻人你也可以省钱啊，年轻人你也可以来全联呐。啊,啊，这个就是一个你看到的很明显的生活提案的例子。啊，那所以其实每个行业都有都有提案的可能性的。嗯，卖水饺的人可以跟他讲说，水饺跟你可以发生的五十种关系这样。是，那不是说光说水饺里面包一个虾子嘛？嗯、对，那那这个都是，我觉得都是会有趣的，嗯、尤其是你现在看到这么多呃品牌之间的联名，它也是在做一种提案啊，就、嗯、是说呃我们两个人可以在一起，是，可以给你一个另外一个不一样的东西嗯，啊。那现在可以看得到，我们办公室附近也开了一个很有名的那个餐呃最近才开的餐酒馆，是一个 pub 跟一个餐厅两个一起开的，是,是啊。那那那个就创造了一个新的那个可能性，也是在跟人家提案啊。嗯、就是说那一家米其林餐厅，他说我也有轻松情式的那个小吃 tapas。嗯，那那个做调酒的，那调好十种不一样它的 recipe 的在里面，他、嗯、就拉出来就是一杯调酒，嗯，直接就可以配着这个。哎、欸，这是一种新的方法，是啊。那其实这些都是一些例子啊。嗯嗯，那我们也有很多提案，比如说我们去年带人家去爬抹茶山，对，跟他讲说爬山也可以很享受，嗯啊，我所有都帮你准备好，你人来就好，嗯，就跟我们露营一样嘛，我们做露营车也是一种提案啊。是、嗯，呃、啊，可以奢华的露营，带全家来，什么都不需要准备，嗯，那这个也是一种就是生活的可能性的提案呢、啊。是
0: 是是，就是卖水饺包一只虾子，但大部分人會想说，我包两只虾子，然後,對對對然后看能不能不要卖这这 C P 值的方向去思维，但这个还是回到生活哈，就是嗯、呃，这也是其实服务业就是 lifestyle 的。business， 好，那其实回头看我们的生活里面还有很多很多的有趣的内容。你说老台北这些事情，我想一定不是只有您看到这本书，或是很多人都体验过那个时代的台北。很多人大概从不同的呃戏剧文化的出版品都都看到这件事情，但是你把它去放大出来，你把它去做了这样的一种一种呈现，哈，所以它还是要回到对生活的元素的的理解。您的意思是？对，然后。那你
1: 呃，另外一方面是你关不关心生活，嗯，因为就是过日子嘛。但过日子呢，就是说怎么样可以过好一点。那过好一点的人的想象，就是说大部分是错误的方向，就是说可不可以吃到米其林三星这样，可不可以买到很厉害的那个名牌，然后便宜一点，嗯，那叫过好一点，嗯，那个那个就是错误的方向。过好一点，就是说，哎，我的生活体验可不可以不一样？比如说，像我去跟人家一起参加那个二二六铁人接力，啊。那个叫做过好一点啊，就是我自我挑战啊。哦、呃、嗯，就是说，诶、欸，我 226， 我可以去参与、嗯，那个叫做过好一点。那、就、个、是、读书啊，这、就是、今天每天读三十分钟，变成可以读到五十分钟，那叫过好一点、嗯、啊。因为你喜欢的一件事情，你可以再多做一点。嗯、那又或者是，诶、欸，比如说我没有我没有去过呃屏东，除了垦丁以外的屏东，嗯，到底怎么玩？是啊，那我我自己做功课，或者我认识了屏东的朋友，他、啊、带我回他家乡去。啊，我认识了新的台湾的一个城市，这叫做过好一点。嗯，我觉得那个叫做关心生活。嗯、OK 啊，嗯、那那我觉得你讲说对于台湾的土地啊什么，大家都是喊口号了。嗯，你在这边好好的活着，你在这对这个地方多了解一点。嗯，我觉得那个才是过瘾的。是，那我自己对读书有兴趣，所以我就利用对读书有兴趣这个事情，像斯卡罗、嗯、啊，还没有出来。其实那那段时间的历史我已经读得很蛮熟了。嗯，台湾近代史、嗯嗯，而且我还不读，不只读台湾的出版。啊、嗯，你要读日本的，啊，甚至是你要读美国、俄国的，因为是那个整个中国近代史其实就是一个国际国际史啊，嗯、跟临近的强权是啊的交互变化啊、嗯，产生到现在的台湾，嗯啊，那你你自己如果不太清楚的话。那其实你在台湾玩，我觉得就是说力量不够了、嗯，而且喜爱度也不够了，嗯啊，嗯就是今天你你跟我去屏东，我就跟你讲斯卡罗啦、嗯，对不对？那那你对那个地方自然就有一个 attach， 你有一个感情嘛，是,是啊，那然后你知道那边的族群的形成，你就知道说为什么这个小吃会有这些东西，嗯啊，就是每一个东西它会有一個原因的啦。比如说像新竹，嗯，新竹是除了台北以外最多卖牛肉面。而且牛肉面好吃的地 方， 那它会有它时代的背 景， 难怪会有断纯 真， 对断纯真。嗯、那段纯真呢？这个品牌呢？其实他们从屏东眷村搬到新竹眷村。哎、嗯，欸、你你这个点太好了，又把我从那个斯卡罗搬到新竹来、嗯。然后就是他是眷村
0: 的迁移、嗯，所以才会有,有段纯真。是从重庆这边后方、嗯，这跟空军空军有关系。空军有关系，对对对对对对对,對,對,對,對、這個。那所以所以你到了新竹，嗯、因为你
1: 知道这段历史，你就会很有 feel， 就是啊，原来这一些，你看新竹有台湾唯一的眷村博物馆。是去吃牛肉面，如果你只是去啊，就是说，哎、欸，这个最多人。那个 Google 最多人的那个啊、哦，然后去排队、嗯、去吃，吃完就走了，一点感情都没有。嗯，那吃了以后，哎，你知道说，哎，这个眷村来的，所以就参观眷村博物馆。然后呢，新竹除了这个除了这个眷村以外，还有客家，还有闽南人呐、啊。是、啊，为什么都是只有呃闽南人住在新竹市城内？嗯，那它的外面全部都是客家人啊，这是一个很特别的现象、嗯嗯、啊，这也跟台湾的历史有关啊、嗯。所以你这些东西如果都知道的话，你去新竹就是自然它很好玩的
0: 。我想听到这一段哈，大家会会就理解为什么呃，刚我会觉得沈方正执行长就是他，如果他自己的把自己给的标题叫“吃喝玩乐”的狂热分子哈，不是一个喜好者，他是到狂热哈，到无法自拔的这种地步哈。那他这个呃，从小他就是说他到现在還是一个，那是一个过动儿哈，这、就是过动总经理哈，动不动就带员工去爬山去骑车，然后这个呃，那我觉得这里面对生活的这种。热情，他看到的很多的可能，呢。那包括我记得在我们第一次的建学团的夜课，你就跟大家分享，做服务业的经营者要敢尝试，好，那你到哪一个地方去，呃，再奇怪的食物，你都会逼自己去试一口，对，哦，不要。就是不要去拒绝那个可能哈，那别人人都可以吃的这个地球上的有人吃过的东西，我们应该没有什么理由绝对不吃的哈。那这个就是保持一个开放的一种一种可能性。那我想这个作为很多经营者的分享，呃，经营的内容、经营的方法有很多哈。但是我觉得回到呃，很幸运我们是在做服务业，因为它就是一个生活内容的。产业，好，那、呃、嗯，这是我这次从整个老台北在交西老爷这个展览，嗯、呃，重新也回头把这十来年我对呃整个交西老爷整个老爷品牌的一些观察，那请沈执行长来跟大家分享。我想很难得 Q 到你就不能放过哈，但待会我们的下一集下一集哈，我还是想会请沈执行长谈一下。在经营的这一部分，包括这个时候大家开始做明年的年度计划，那您怎么看待所谓后疫情的一些呃旅宿业的可能性啊？那这集我们先到这边告一段落，谢谢执行长跟大家的分谢谢拜拜。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。